0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con un tema muy importante y algo de lo que no solemos darnos cuenta, y es la contaminación del agua desde el hogar. La usamos todos los días y desechamos cosas en ella, y no nos detenemos a preguntarnos cuál es el efecto de nuestros residuos al medio ambiente. Es por ello que en esta ocasión me acompañan Ninfa Jiménez y Gilberto Rodríguez para que hablemos un poquito del tema. Yo soy César Landero y empezamos dando contexto. La Organización de las Naciones Unidas en 2010 reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. El que tengamos derecho a tener agua potable y pues que sea saludable significa tener el agua necesaria, tanto para el uso personal como el doméstico, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud humana. El agua ha de presentar un color, un olor y un sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El planeta nos recuerda constantemente con sequías cada vez más extremas que sin agua no hay vida. Y pues bueno, este recurso es imprescindible no solo para la supervivencia de los seres vivos sino de todos los seres vivos que habitamos el planeta también para el desarrollo económico, la producción de energía o la adaptación al cambio climático sin embargo en la actualidad nos enfrentamos a un enorme reto y es la contaminación de ríos, mares, océanos, canales, lagos y embalses pero antes de continuar tenemos que explicar qué es la contaminación del agua como tal la organización mundial de la salud, la OMS, define que el agua contaminada es aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible es decir que esta agua se vuelve tóxica y no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura. Además de que una fuente de insalubridad como el agua contaminada puede provocar o bueno tenemos registros de que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea transmite enfermedades como el cólera, la disentería y pues fiebre tifoidea o la poliomielitis. Los principales contaminantes en el agua eh, que podemos encontrar son las bacterias, los parásitos, los virus, los fertilizantes, los pesticidas, los fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte a veces invisible en muchas ocasiones. Por esta razón se suele recurrir al análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para que podamos reconocer el estado de la calidad del agua. ¿Pero a qué llamamos contaminación? Bueno, pues el término contaminación se refiere a la introducción de cualquier agente químico, físico o biológico cuya presencia o acumulación tenga efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de los seres vivos, incluyendo las personas, obviamente. Se trata de sustancias ajenas al entorno al que se incorporan, que pueden afectar la calidad del aire, el agua y o el suelo. La magnitud de su impacto generalmente depende de una combinación de ambos aspectos, como la cantidad, el tipo de contaminante, eh, la vía de ingreso y el tipo de medio al que se incorporan.
1: Se dice que el agua está contaminada cuando los agentes contaminantes repercuten negativamente en su calidad para el consumo humano, para usos posteriores o para el bienestar de los ecosistemas. Y es que es la contaminación que ocurre en cualquier espacio que alberga agua. Pueden ser ríos, lagos, acuíferos, o incluso hasta el mar, y es que la contaminación debida a procesos naturales como por ejemplo las rastres de hojarasca partículas o por el ingreso de gases atmosféricos transportados por la lluvia, llega a ser mínima en comparación con la contaminación que se genera por las actividades humanas. Y aquí es a donde vamos a la pregunta de ¿pero qué provoca la contaminación? Y es que en sí hay varios factores que pueden provocar la contaminación del agua. Entre estos podemos encontrar como, por ejemplo, el vertido de desechos industriales sin tratamiento, eh, vertido de desechos municipales, que se le conocen también como aguas residuales, que estas igual van a estar sin tratar, aumento de la temperatura del agua, que ocasiona la disminución del oxígeno en su composición, deforestación, erosión del suelo, uso de pesticidas, fertilizantes, depositar desechos sólidos a los cuerpos del agua, y seguramente... Eh, como esa gran escala todo esto podemos llegar a pensar bueno no hay problema yo no hago ninguna de estas actividades pero si nos vamos a una pequeña escala desde nuestro hogar podemos ver que la contaminación también viene desde nuestras casas porque podemos llegar a vertir principalmente materia orgánica restos de comida, heces, aceites, detergentes y jabones y todos estos vertidos principalmente generan algo que se conoce como eutrofización este es un proceso eh, que está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. Precisamente todos estos van a provenir mayoritariamente de la actividad del hombre y las causas, eh, muchos de los factores que ya mencionamos, ¿no? residuos urbanos, actividad industrial, eh, contaminación atmosférica, entre otros. Y la consecuencia eh, de todo este proceso es que es el consumo del oxígeno y del agua y la muerte de toda forma de vida. Y es que muchas personas no conocen la capacidad de contaminar de muchos de los productos que llegan a tirar por el drenaje, como es el caso de aceites, eh, los cuales son sumamente contaminantes, ya que eh, según datos de la SEDEMA, un litro de aceite puede contaminar hasta 40.000 litros de agua potable o incluso más. Es por esto que debemos ser mucho más responsables a la hora de tirar nuestros desechos. Y es que eh, debemos comprender que el agua tiene una gran susceptibilidad a contaminarse. Esto debido a las características que presenta, eh, ya que es una molécula polar, el agua tiene una gran capacidad de establecer enlaces de hidrógeno con otras moléculas y debido a todo esto puede diluir un gran número de sustancias, por lo que se le considera como el disolvente universal. Esta característica hace que los contaminantes, principalmente los químicos que llegan al a agua, ya sea por vertido o por arrastre, lleguen a alterar eh, de forma significativa su, su calidad. Y es que, por ejemplo, en las cuencas, el ciclo del agua, las corrientes y los ciclos biogeoquímicos llegan a participar en un proceso natural de depuración de los contaminantes en los cuerpos del agua. Pero, aquí hay un detalle. Sin embargo, cuando la concentración o la cantidad de, pues, de estos químicos exceden ciertos niveles, la capacidad natural que hay de autodepuración no llega a ser suficiente para poder revertir las afectaciones generadas por todo de estos químicos y aquí vamos a otro punto importante uno de los factores que ya se mencionaron eh, que son las aguas residuales y la contaminación que genera y es que cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales eh, descargas municipales, industriales, agrícolas que son tratadas de una forma inadecuada o incluso que llegan a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno es que la contaminación del agua tiene un severo impacto en los ecosistemas y en la salud eh, y es algo que la gente luego pasa por alto la estrecha relación que hay entre cuidar nuestros cuerpos de agua, los ríos, lagos y demás eh, la relación que guardan con los ecosistemas y en la salud porque al llegar contaminación a esos puntos pueden ser focos de infección que pueden afectar a la población y no solo a la población sino a las miles cientos de especies que se encuentran eh, en el ecosistema la ONU asegura que más del 80% de aguas residuales del mundo que llegan al mar, por ejemplo, incluso también a los ríos, estas van a estar sin depurar, normalmente es así. Eh, un caso lo podemos ver en México, las descargas de aguas residuales se clasifican eh, en municipales, que estas son las de abastecimiento público, urbano y rural, y las no municipales, que se refiere a otros usos como industria autoabastecida, y según cifras oficiales, solo se llega a tratar el 52.7% de las aguas municipales que se generan y el 32% de las aguas no municipales. Y es que aunque hay avances en cuestión de cuidar el agua, al em el emplear tecnologías del agua como sistemas de potabilización, de captación, entre otros, eh, aún todo esto llega a ser insuficiente, lamentablemente, y existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son colectadas, que se pierden en las redes de desagüe, o que se descargan de forma ilegal directamente al medio. Eh, un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, en el año 2015, el costo económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de aproximadamente 57.403 millones de pesos. Eh, esto es equivalente también aproximadamente a un 0.3% del producto interno bruto. Es por eso que debemos ser mucho más responsables en cuidar el agua el el que desde casa evitemos eh, contaminar con residuos, aceites, materia orgánica y de esta manera ayudar eh, a contribuir a la reducción de la contaminación del agua.
2: La reducción de la contaminación del agua requiere una fuerte inversión en infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales y representaría un ahorro en cuanto a la atención médica que debe darse al tratamiento de enfermedades diarreicas provocadas precisamente por agua y productos agrícolas contaminados. En el año de 2015 murieron en México 3.754 personas debido a enfermedades infecciosas intestinales. Dicho esto, nos hacemos la pregunta ¿Y cuáles son las consecuencias de contaminar el agua? Y bueno, el deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, para la salud y para la economía global, entre los que encontramos la destrucción de la biodiversidad, ya que la contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas en los lagos, y esto va a provocar la eutrofización. Otro efecto que podemos observar es la contaminación de la cadena alimentaria, la pesca en aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y la agricultura, pueden transmitir toxinas a los alimentos que van a perjudicar nuestra salud a través de su ingesta. También observaremos que puede haber escasez de agua potable, ya que la ONU admite que aún existen miles de millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable y saneamiento, sobre todo en zonas rurales. Otro efecto serán las enfermedades, ya que la OMS calcula que unos 2000 millones de personas beben agua potable contaminada por heces, exponiéndose a contraer enfermedades como el cólera, la hepatitis A y la disentería. Y por último, tenemos la mortalidad infantil. Según la ONU, las enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte a 1000 niños al día en todo el mundo, aproximadamente. Y bien, ahora que sabemos todo esto, ¿qué acciones podemos tomar desde casa? Algunas de las acciones que podemos hacer para reducir estas situaciones son las siguientes. No tirar el aceite del sartén y de las latas de conserva por el desagüe, ya que lo podemos recolectar después de usarlo en botellas y llevarlo a centros especiales de acopio. También podemos lavar trastes con el grifo cerrado, utilizar electrodomésticos de línea blanca con bajo consumo de agua, lavar la fruta en recipientes en vez de hacerlo con el grifo abierto, ya que el agua del recipiente se puede utilizar para regar las plantas de casa, también debemos elegir productos de limpieza para la ropa o para las superficies que sean biodegradables. Elegir productos de limpieza multiuso, ya que los productos muy específicos tienen compuestos que son mucho más agresivos. Podemos reducir también el consumo de lejía, ya que la lejía se debe utilizar para desinfectar, no para limpiar, y está compuesto de cloro y sodio y por ende no se degrada. También podemos utilizar productos naturales en la higiene personal, ya que sus componentes no proceden de la industria petroquímica ni tienen colorantes, y tampoco tienen perfumes ni otros aditivos de síntesis. También podemos evitar el uso de insecticidas y podemos utilizar otros recursos más naturales en su lugar, como por ejemplo, para las cucarachas, limpiar los rincones con agua jabonosa y vinagre, y colocar dientes de ajo o laurel. Para el caso de las hormigas podemos utilizar pimienta blanca, ajo o sal en los caminos que tracen. En el caso de las moscas podemos colocar una tira atrapamoscas. Y para los mosquitos ambientar con hierbas aromáticas como el toronjil y la cindronela, o usar mosquiteras.
0: Hay muchas maneras de reducir nuestro impacto al medio ambiente, contaminando lo menos posible. Hay que recordar que no existen las acciones pequeñas cuando se trata de cuidar al medio ambiente. El agua es de nuestros recursos más valiosos y debemos cuidarla para asegurar el futuro de las especies que habitamos el planeta. Es importante que tomemos medidas pronto antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y escuchar a Ninfa Jiménez y a Gilberto Rodríguez. Yo soy César Landero y hasta la próxima.